0: Ik ben kindergraver, ondernemer, investeerder en grote gelover in de kracht van verbinding. Ik heb lang veel te hard voor veel te weinig gewerkt, tot ik slimmer ging werken en durfde te leunen in plaats van altijd maar te dragen. Vandaag ben ik financieel vrij en ik hoop anderen te inspireren om te groeien. ...naar een onbegrensd leven op basis van tijd, energie en geld. Zodat je de ruimte creëert voor wat echt belangrijk is voor je. Je hoort me altijd spreken over energie, tijd en geld. Waarom? Omdat dat voor mij um, de drie belangrijke valuta's zijn. En heel vaak wordt er alleen maar gesproken over geld... ...soms wel eens over tijd, maar energie wordt meer zo bestempeld als iets spiritueels of iets bullshitachtig of iets dat zelf niet bestaat. Veel mensen staan er zelf niet bij stil dat er zoiets is als energie. En toch heb je alle drie nodig om een gelukkig en vrij leven te hebben. En eerst en vooral misschien interessant om daar iets over, uh, uh, op terug te komen... Een gelukkig leven gaat niet over een comfortabel of plezierig leven. Hè? <laughs> Even voor de duidelijkheid. Want als je alleen maar op zoek gaat naar um, comfort, dan heb je nooit genoeg. Dan ben je altijd op zoek naar meer, meer, meer. Bijvoorbeeld, um, kinderen hebben is een van de meest oncomfortabele dingen. Het is niet altijd plezierig. Het is niet altijd leuk. Het, het, Integendeel, het is best hard werken. En het is zeker en vast niet comfortabel. Maar toch zorgt het in mijn ogen, in, in mijn situatie... En ik denk niet dat dat voor iedereen zo is. Maar voor mij zorgt het wel voor meer geluk. Um, omdat dat oncomfortabele stuk ervoor heeft gezorgd... dat ik groei als mens. En waardoor ik veel meer... Um, geniet van mijn leven. Um, doordat ik dingen heb aangepakt die ik anders nooit zou aanpakken. Omdat mijn kinderen mij daarin spiegelen. Um, dus dat is wel een interessante om, uh, om op voorhand te weten. Als ik het heb over um, geluk en vrijheid um, en energie. Dat we daar op dezelfde golflengte zitten. Um, maar ik, ik ga er een beetje van uit in deze aflevering... dat je wel weet dat tijd een belangrijke rol heeft... en dat geld ook een belangrijke rol heeft. Um, dus ik wil het alleen maar hebben over energie. En om een voorbeeld te geven um, hoe dat energie eigenlijk zorgt... Um, dat je meer geld gaat verdienen, maar ook uh, meer tijd gaat creëren... en ook meer geluk daardoor. Um, want als we even kijken... Um, uh, ze moeten echt alle drie in balans zijn... ...en dat kan niet altijd, we zijn mensen, ik bedoel... ...er zijn nu eenmaal cyclussen en we zijn niet altijd in balans. Moest dat zo zijn dan denk ik dat het behoorlijk saai zou worden ons leven. Um, dus eigenlijk kun je het zo zien. Iemand die meer dan genoeg geld heeft om al zijn rekeningen te betalen... ...en meer dan genoeg tijd heeft voor alles te doen wat hij wil... ...maar eigenlijk geen energie heeft of zich niet krachtig voelt of niet vitaal voelt hè, niet genoeg vitaliteit heeft die gaan nog steeds ongelukkig zijn en omgekeerd ook iemand die uh, vitaal is maar geen tijd heeft of geen geld heeft om de rekeningen te betalen gaat zich ook um, ongelukkig voelen um, globaal hè? niet elke dag maar vaker wel dan niet uh, of toch een bepaalde stress voelen um, dus energie om daarop terug te komen, wil ik graag een voorbeeld geven van hier in Mexico. Ik, euh, ik euh, weet nogthans ondertussen vrij goed wat mijn regels zijn op basis van energie. En als er één ding is dat ik weet, is dat als ik euh, wil dat mijn energie goed zit, goed zit dan euh, moeten voor mij de plaatsen waar ik naartoe ga echt plaatsen zijn waarvoor ik gekozen heb. Eigenlijk bijna alles in mijn leven. Als ik er zelf voor kies, dan ga ik er naartoe met een andere energie. Um, en wat heb ik nu eigenlijk voor gehad? Tijdens het schrijven van mijn boek de laatste maanden... merkte ik ineens van... Oh, ik voel zoveel drang om een, uh, nog eens een vierdaagse te geven... en ook uh, heel graag uh, een programma te ontwikkelen. Dat was Money Unlimited... Dus ik voelde dat heel erg, dat ik dat wou doen. Ik had er heel veel motivatie voor, heel veel zin. Maar ik zat op dat moment in Oaxaca. En in Oaxaca, een fantastisch stuk van Mexico, echt, ik ben er zo verliefd op. Maar daar is het internet echt om van te huilen. En, en niet zo een beetje van, ah, hier en daar wel eens. Nee, het is overal om van te huilen. Uh, <laughs> wat dat op zich wel mooi is afhankelijk van welke intentie dat je naar Oaxaca gaat of naar eender welke plek natuurlijk maar als ik een vierdaagse wil geven kijk ik ben online ondernemer dan heb ik nu eenmaal internet nodig dus ik stelde mijzelf ook wel echt de vraag van wil ik hier wel weg en eigenlijk niet ik wil eigenlijk in Oaxaca blijven um, maar ik voelde de drang om iets te doen dus ik dacht oké okay, uh, waar is het dichtstbijzijnde waar ik naartoe kan? Uh, waar ik zeker weet dat ik internet heb. En dat bleek Mexico City te zijn. Nu, Mexico City, eigenlijk voelde ik hem niet. Ik had sowieso geen zin om naar Mexico City te gaan. De enige reden waarom ik daar naartoe ging, was voor het internet. En verder sprak het mij... ...amper aan. En iedereen is anders, want ik krijg altijd berichtjes als ik zoiets zeg van... ...ah, oh, maar het is toch een toffe stad en dat kan perfect zo zijn voor, voor u, echt helemaal. Maar voor mij dus niet. En, en waarom niet? Omdat ik iemand ben die heel graag in de buurt is van water. En dat kun je stom vinden, je kunt er van alles van vinden. Maar voor mij is dat iets, iets essentieel uh, water... Um, ik, ik, ik hou van water, ik wil water in de buurt, dat hoeft geen oceaan te zijn, dat mag ook een meer zijn. Maar in Mexico City zitten ook weer in de bergen. Um, heel druk ook, ik ben een introvert, dus, dus ik ben graag in stilte, rust. Um, dat is gewoon iets wat ik fijn vind, echt tot rust komen. En al die dingen... <laughs> konden daar dus niet. Dus ik wist al op... voor. Ik koos eigenlijk op voorhand niet voor die plek. Um, en dat wist ik zeker. Nu, ja... Internet. <laughs> dus ja, ik ben toch naar daar gegaan. Vier dagen. Enkel voor de vierdaagse, meteen terug. Zo had ik het wel al gevoeld. Maar die vier dagen waren voor mij echt de hel. Je kunt het je niet voorstellen. Het was echt vreselijk. En ik ben zeker dat Mexico City ook echt fijn kan zijn voor mensen. Dus wat ging er dan precies fout? En ik begreep het ook gewoon niet. Ik volgde um, uh, uh, TripAdvisor, ik vroeg aan andere mensen van hé, hey, uh, waar is het lekker om te eten, wat zijn de leuke buurten? Um, en op de een of andere manier heb ik in die vier dagen geen enkele keer lekker gegeten. Geen enkele keer. In tegendeel, het was vreselijk. Ik heb het elke keer moeten laten staan. En dat is wel iets, als je het hebt over energie, iets wat mensen soms heel vreemd vinden aan mij. Maar ook inspirerend, en dat weet ik, want dat merk ik heel vaak. Is dat als ik iets niet lekker vind, of ik zit vol of uh, eender wat, dan laat ik het gewoon staan. Ik voel me daar ook niet schuldig over. Ik heb daar geen bepaalde vreemde gevoelens bij. Dat ik mijn bord moet leeg eten. Ik heb dat trouwens getraind. Want ik heb dat niet altijd gehad. Um, maar ik betaal gewoon. En geef het terug. <laughs> ik heb gisteren. Ik zit nu in Cancun. En ik heb gisteren ook iets besteld. In Cancun vind ik het ook heel moeilijk. Om hè, uh, lekker eten te vinden trouwens. Um, en ik heb gisteren iets besteld. En ik heb er... ...een hap van gegeten... ...en ik vond het niet lekker... ...en ik heb het gewoon betaald... ...en ik ben uh, weggegaan. Ik heb nog iets gedronken, dat wel... ...maar ik heb niks meer gegeten... ...en ik ben uiteindelijk weggegaan... ...ik ben naar de supermarkt gegaan... ...ik heb mijn wat sushi gehaald... ...en klaar. Ik maak daar ook niet te veel spel van... Um, dat, ...voor mij is dat energie... En, ...en ik vind het niet erg om die mensen te betalen... ...want ze hebben hun best gedaan... ...om mij dat eten te geven... En ik betaal nog altijd een dienst, en in mijn hoofd toch, en niet per se um, het eindresultaat. Hè. Het eindresultaat is heel persoonlijk, de ene vindt dat lekker, de andere niet. Um, dus uiteindelijk is dat wat het is, dat is hetzelfde gelijk als je bij... Uh, een fotograaf gaat of zo en je boekt een fotosessie, en uiteindelijk zijn je toch niet tevreden met, met het resultaat. Ja, die persoon heeft er wel al zijn energie en tijd in gestoken, en dat is hetgeen dat je hoort te betalen als klant. Um, zo zie ik het. Dus, en ik voel me daar ook heel goed bij, maar ik eet het dus niet op. En um, ja, Ik even afgeweken natuurlijk van mijn verhaal, maar dus. Op basis van eten ben ik daar dus heel uh, uh, specifiek in. Um, en heel veel mensen raken daardoor geïnspireerd. Want overlaatst kreeg ik nog een berichtje van Fleur, een vriendin uh, van mij. Of een, uh, iemand die ik hier in Mexico heb leren kennen. Die ik toch wel eigenlijk zie als een vriendin van mij. Um, en die zei ook van, oh, ik heb een kimmeke gedaan. <laughs> dus mensen raken daar wel door geïnspireerd. Omdat het gewoon beter voelt dan je bord leeg eten. Terwijl je het niet lekker vindt. Of um, je bord leeg eten terwijl je al lang genoeg hebt. En je daarna slecht voelt. Dus wat, het werkt een beetje op dezelfde manier. Dus dat had ik dus in Mexico. Dus ik liet overal mijn eten staan. Uh, eigenlijk een beetje overleefd op... Um, <laughs> Uh, voedsel uit de supermarkt. Wat dat in die... Ik vond ook geen deftige supermarkt. Dus, zwart, ik, het ging echt allemaal fout. Ik heb Google Maps gebruikt, jongens, voordat je denkt um, dat dat niet het geval zou zijn. Maar het was echt niet zo evident voor uh, iets te vinden. Als ik dan een, boel, uh, een, een supermarkt vond, was het eigenlijk te klein. Hadden ze geen fruit, hadden ze geen Oh, dat is eigenlijk alleen maar, bij wijze van spreken, M&M's en, uh, en chips. Hè? Um, dus het was helemaal niet zo evident. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb vier dagen overleefd op uh, M&M's. Um, <laughs> bij wijze van spreken. Um, ja, en dat, dat brengt ook alweer je energie lager. Plus, ja, ik, ging, ik ging dan naar het Frida Kahlo Museum tussendoor. En daar ben ik opgelegd door de taxichauffeur... En niet één keer, maar twee dagen later nog een keer. Um, uh, ja, en normaal gezien bij een taxichauffeur in Mexico vraagt je altijd op voorhand hoeveel gaat het al zijn, hoeveel uh, gaat het kosten, hè, quanto costa. Um, uh, of quanto, als je dat niet kunt onthouden. Uh, quanto is, <laughs> um, en uh, dat had ik de eerste keer niet gedaan, um, omdat hij moest stoppen op een vreemd plekje. Ik was gewoon ingehopt. en ik was wel aan het denken van... Zou ik dan nu niet vragen um, hoeveel dat dat precies kost? Maar hij was zo vriendelijk, dus dacht ik, oh, het is wel oké. Okay. Ja. Uiteindelijk heeft hij mij 1000 pesos gevraagd, dat is 40 euro. Terwijl dat normaal gezien uh, het 90 pesos is voor dezelfde afstand. Nog geen euro. Hè? Uh, wat dat eigenlijk... ...dehoutant was... ...maar kijk, het is niet wat dat is... ...en ik, ik reageerde ook heel, heel vreemd... En, ...en daar was ik achteraf wel een beetje kwaad om... op mezelf... Um, ...omdat ik was zo duidelijk gechoqueerd... ...dat ik het gewoon betaald heb... ...en gewoon ben uitgestapt en weggegaan... ...zonder iets te zeggen... ...ook geen salu... ...of weet ik veel ...maar dan twee dagen later... ...naar de luchthaven... ...ja, had ik net hetzelfde... ...ik, ik, ik, meteen, ik vond geen taxi... ...dus niemand wou stoppen voor mij... wat al een ramp was... Ik mocht in eerste instantie al niet langer blijven in mijn hotel, ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. Meestal mag ik wel een uurtje langer blijven of twee uurtjes langer blijven zonder problemen. Deze keer moest ik uit, was ook al vreemd, waardoor ik eigenlijk een, een gat had van vier uur naar mijn, lucht, uh, naar mijn vlucht. En eigenlijk, uh, in Mexico moet je maar een uurtje op voorhand maximum zijn om een vlucht te nemen, want ja, uh, allee, die doen alles zo tranquilo dat je toch altijd vertraging hebt. Um, in de meeste gevallen, hè, dit is geen, dit is geen uh, financieel advies, zeggen ze altijd bij de investeerders. Dus dit is ook geen advies van een vriendin van mij die had een vlucht die 20 minuten vroeger was vertrokken zonder iets te laten weten. Dus dat kan ook. Um, maar... Um ja, dus ik, vond geen, dus ik moest daar al buiten en ik dacht, ja, wat moet ik hier nu doen, die vier uur? En ik dacht, ah, ik wandel gewoon al een stukje. Hè. Het is echt zoals twintig kilometer stappen naar de luchthaven. Ik dacht, ja, met mijn rugzak, ik ga gewoon een stukje wandelen, een beetje vitaliteit, hè, gezondheid enzovoort. Um, maar ik vond dus geen enkele taxi en om de duur begon het echt ambiant te worden. Ze reden wel, maar ze zaten op vol... Uh, of ze wilden niet stoppen, dus het was heel, heel moeilijk. En ineens besefte ik van, oh, het is, het is maar een uur meer en mijn vlucht stijgt op. Ik zit aan de helft, dat komt echt niet goed. Um, dus, dus ik ben dan echt aan de rode lichten gaan staan en echt de taxichauffeurs gaan aanspreken aan de rode lichten. Ook echt super lang daar staan, uh, staan wachten, ik denk dat ik echt bijna een kwartier uh, ...bezig ben geweest om allemaal verschillende chauffeurs aan dat licht aan, aan te spreken. Um, en één iemand uh, stond aan het rood licht en zei van... Ja, ...ja, kom, spring in, want het gaat groen worden. Dus ik spring in een auto en die legde mij gewoon ook op, weet je wel. Dus hij vroeg dan uh, 200 pesos, terwijl dat, dat, dat het dus ging over een stukje van 6 kilometer. Dus... Eigenlijk had dat nog geen 50 pesos mogen zijn. Uh, dus van 2 euro, eigenlijk naar 8 euro. So, dat is nu nog maar het minste. Maar het was gewoon de, de, het gevoel van, oh, ik word hier twee keer op rij, opgelicht, bij wijze van spreken. Um, ja, en, en ja, dat deed het dan. En, uh, niemand was vriendelijk, dat heel de tijd geregend, ook al zoiets, je zit dan in Mexico. Superleuk weer, hè? alles is de max, tranquilo. En dan daar komt het toe, constant regen, constant bliksem, constant donder, echt gieten. Um, uh, dus mijn energiepeil ging gewoon naar beneden en nog meer naar beneden. Ik kwam dan toe in de luchthaven, ondertussen nog een half uurtje voordat ik kon opstijgen... En um, <laughs> niemand wou mij helpen, echt niemand. Mijn boarding pass werkte ineens niet meer op mijn, op, mijn, um, op mijn app. Dus die werkte niet, dus ik mocht niet binnen. En dan moest ik aanschuiven aan een rij. En die rij was zo lang om, om mijn boarding pass in te wisselen voor een papieren boarding pass. Maar als ik daar zou aangeschoven hebben, dan, dan was ik nooit op tijd geweest voor mijn vlucht. We hebben het hier over 30 minuten. Um, dus ja, ik, ik begin voor te steken. Ik heb er al een hekel aan. Dat is echt iets dat ik niet leuk vind. Uh, en ik ja, uh, excuse me, my ticket, bla bla bla. Uh, um, iedereen voorbij steken. Ik heb echt letterlijk een paar keer... Uh, met mijn elleboog... een stamp in mijn gehad van mensen die het niet konden verdragen... ondanks dat ik het probeerde uit te leggen... maar ik ben ook zo niet... weet je... ik zei het daarnet al... ik ben eigenlijk wel introvert... Hè? dus ik ben ook niet de flamboyante... Uh, 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 vrouw die dan... oh no, my, my flight... Hè? want er was nog iemand, zo'n vrouw... die helemaal over haar toeren was... en met heel veel drama door doorraasde... ja, iedereen laat die door... Want Iedereen is zo emotioneel ongemakkelijk dat hij denkt van ja, laat ze maar doorgaan alstublieft. Um, maar ik ben zo niet, dus ik blijf altijd vrij neutraal. Um, waardoor mensen dat dan moeilijker kunnen aanvaarden of denken dat het niet belangrijk genoeg is ofzo. Ja, dat is ook een, een deeltje van, ik denk altijd aan mogelijkheden, dus dus ik, ik heb altijd wel zoiets van kijk als ik hem mis dan, dan komt er wel een andere oplossing of boek ik een vlucht later Allee, ben, ik ben daar wel chill in en zo van die dingen um, ja dus ik, heb, ik ben echt een paar keer fysiek aangevallen geweest in de zin van toch mijn elleboog gerecht in mijn zij van mensen die het niet konden verdragen en dan staan je aan die balie en dan gaat het ook echt op zijn Mexicaanse dan dan Oh, is het tergend traag voordat je dat papieren tikket krijgt? Dan vraag je van, waar, waar moet ik heen? Oh ja, gewoon hierom. A uh, la retja. Uh, bedoel, a la maar, uh, Zo heel droge, amper aanwijzingen. Moet je maar uit plan trekken, a la um, uh, <laughs> um, Dus ik ga naar rechts en dan zie ik een, een vrouw staan. Ik zeg, waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe? En die, die vrouw stuurt mij natuurlijk naar de andere kant. Naar links. Um, dus ik loop naar links. Maar ik zie daar niks. Ik heb echt geen idee waar ik naartoe moet. Ik zoek gate B. De B. Um, en niet te vinden. En links vraag ik dan van ja, waar moet ik zijn? Die stuurt mij dan weer naar rechts. En ondertussen heb ik nog een kwartier voordat mijn vlucht opstijgt. Echt een ramp tot en met. Um, dus ik trek naar die vrouw en ik mm. zei, ah, zegt tegen mij naar links, maar het is eigenlijk naar rechts en je helpt mij niet. ja, uh, yeah. security, security, zegt ze van, d, 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 dit is niet mijn functie, ik zoek iemand anders voor je te helpen. Dus ja, heel, heel moeilijk. Ik, ik, uh, en dan begon ik wel mijn emoties op. ...op te voelen komen... Hè? Want, ...want ik merkte wel van... ...ik wist dat ik mijn vlecht ging missen... ...en ik wist ook dat dat op zich... ...niet zo erg was, maar het feit dat... ...niemand geïnteresseerd was... ...in mij en dat iedereen zo... ...koud was... ...dat, dat deed mij vooral... ...heel veel, dus dat maakte mij heel emotioneel... ...op dat moment, ik had zoiets van... ...is er nu niemand dat twee minuten... ...tijd wil maken voor mij om te kijken... ...en mij eventjes te helpen... Um, Uiteindelijk ben ik er zelf achter gekomen. Uh, nadat ik bijna een, een Mexicaan in zijn gezicht had gestaan, heb ik niet echt gedaan. Maar in mijn hoofd heb ik het wel visueel gezien. Want, want ik werd zo kwaad omdat hij ook zoiets had: van, oh, doe niet zo moeilijk, stomme toerist. Um, en ik ging gewoon naar, naar Gate D, eh, de D. Um, en, en ik had zoiets van, ja, weet je, ik zal wel aan die B uiteindelijk uitkomen. Of ze zullen mij wel terugsturen. Misschien gaan ze mij daar wel duidelijkheid geven. Dus ik recht naar gate D. Um, en dan moet je door de douane. En ook daar weer zeg ik, ja, ah, sorry, mijn vlucht, mijn vlucht. En ik leg mijn spullen op de band. En die man voor mij, met zijn gezin, die ik net even had voorgestoken. En ik zei, ah sorry, my flight, hè. Uh, gooit gewoon mijn spullen van de band op de grond. <laughs> en leg gewoon zijn spullen erop, met zijn gezin ervoor. En daar staat je dan. En ik had, ik, dan kon ik het helemaal niet meer houden. Dus de, de tranen stroomden. Ik voelde mij zo uh, onmenselijk behandeld eigenlijk. Ja, ik wist echt niet wat er gebeurde. Um, Zwat, mijn spullen terug op de band. Uh, er toch gewoon doorgaan. Uh, vragen aan mensen van, ja, waar is Kate P. Uh, en uiteindelijk leiden ze, heeft er één iemand gezegd van, oh ja, daar naar boven en trekt uw plan. En dan moest ik echt, oh ja, zwat. Uiteindelijk heb ik het gevonden. Ik was net op tijd. Ik heb echt moeten lopen, maar ik was net op tijd. Um, het was vijf na trouwens, maar zoals altijd in Mexico: vluchten, vertraging. Dus we hadden twintig minuten vertraging. Maar ja, dat wist ik niet op voorhand. Uh, dat staat ook trouwens nooit niet aangeduid uh, online of inderdaad. Bij Tuwi Flight zie je dat heel snel. Of bij Belgische luchtvaartmaatschappijen: hé, hey, die vlucht heeft vertraging. Maar daar wordt dat eigenlijk allemaal niet aangepast. Um, en ik zat op die, die, die vlucht. Terug naar Oaxaca En ik dacht echt van... What the fuck just happened? Um, en om een lang verhaal kort te maken... Op dat moment had ik echt zoiets van... Mexico City is een kutstad. En uh, hoe kan iemand hier gelukkig worden? Ik was echt heel laag in mijn energie. En ik heb echt bijna vijf dagen nodig gehad... Om te bekomen van die energie. Dus ik was echt helemaal leeggezogen. Um, ik zat toen ook in mijn vierdaagse. Ik uh, was eigenlijk money unlimited aan het verkopen. En ik voelde dat heel hard. Dus ik had in principe heel veel energie om te verkopen. En ik had er heel veel zin in. Maar door wat er daar gebeurd was, zat ik niet meer in dezelfde energie. En kon ik ook niet meer zo goed verkopen. Ik had, ik had er eigenlijk gewoon geen zin in. Ik wou gewoon ergens onder een steen kruipen. En gewoon even tot rust komen. Maar ja... Ik had dan nu wel gezegd dat ik dat ging doen, dus heb ik dat toch nog een week gedaan. Maar als het gedaan was, en gisteren was het gedaan, het verkoopstuk. En ik was zo blij, ik was zo blij dat het gedaan was. En um, daar zit ook weer het verschil tussen verkopen en iets ontwikkelen. Om iets te verkopen heb je echt energie nodig. En pas op, van, van, van nature zijn wij mensen echte verkopers. We doen dat ook als kind, hè. Um, de enige manier om um, iets te kunnen krijgen is door het te verkopen. Wilt je graag met je gezin een uitstapje doen, dan ga je dat verkopen aan je partner of aan je kinderen. Maar ook omgekeerd. Wilt je als kind een snoepje in de winkel of een speelgoedje, dan ga je dat verkopen aan je kinderen. Wilt je... En uw vrienden vertellen hoe fantastisch dat een bepaalde film was, een cinema of weet ik veel wat, dan ga je dat verkopen. Dus we, dat is onze manier van interactie, dat is onze manier van zijn. Dus alle mensen die zeggen van ik haat verkopen, dat kan niet, want dat is uw natuur. Er is iets anders aan de hand. Er is iets aan de hand met uw energie, er is iets aan de hand met uw overtuiging over uzelf. Daar zit iets onder. En dat is het belangrijke stuk om vast te nemen. Want wat is dat ding dat daaronder zit? Bij mij was dat mijn energie. Uiteindelijk, ik, had, ik, ik ging er eigenlijk vanuit dat ik ongeveer 60 inschrijvingen zou gehad hebben. Voor uh, Money Unlimited. Is niet waar. Is niet gebeurd. Ik had er 30. Um, maar achteraf, je kunt daar ambivalent over zijn of eender wat. Maar eigenlijk is dat helemaal niet erg. Want... Uiteindelijk leerde weer jezelf en ik zeker. Ik heb weer mezelf enorm goed leren kennen. En uiteindelijk is 30 nog altijd fantastisch. Uh, en vind ik nog altijd de max. Want hey, even voor de duidelijkheid, ik spreek over het getal 30. Maar wat erachter zit, zijn wel 30 fantastische mensen. Waar ik mee mag samenwerken de komende vier maanden. En dat is priceless. Weet wel? Dus even voor de duidelijkheid, als je mij hoort spreken over 30 of een cijfer, weet altijd dat ik heel bewust ben dat er echt wel mensen achter zitten en dat het eigenlijk daar niet over gaat, maar dit is echt een voorbeeld. Ik had natuurlijk heel graag met 60 mensen willen, willen werken, want hoe meer impact dat kan maken, hoe beter. Uh, en bij mij gaat het al lang niet meer over het geld. Ik hoef niet meer te werken voor geld, dus het, het gaat over iets helemaal anders, maar Kijk, die energie zat er niet meer tijdens het verkoopstuk. Wel nog tijdens de vierdaagse. Maar daarna was het gewoon ook... Die, die vlucht naar huis was echt een druppel. Um, maar. Maar. Een week later, dus zeven dagen later... Um, moest ik... En, en dat is een verhaal voor een andere keer. Maar moest ik, zonder dat dat, dat, dat eigenlijk de bedoeling was... Um, uh, twee weken vroeger naar huis. Hè? Um, ja, zo'n dingen gebeuren nu, een, nu eenmaal. Mijn boek is ook niet af, was eigenlijk de bedoeling. Um, maar het is wat het is. Hè? En ik heb er op mij ook bij neergelegd. Ik ben eigenlijk super blij dat ik naar huis mag. Dus um, uh, het is helemaal oké. Okay. Um, maar ik moest dus naar huis, uh, niet eens. Hals over kop, hè. een vlucht geboekt uh, 8 mei, dus, uh, dus morgen denk ik. Ja, het is dus morgen. Uh, maar ik moest dus vanuit Oaxaca, terwijl ik eigenlijk ging doorreizen, want ik had al mijn, mijn, uh, mijn verblijf geboekt hè, voor verder door te reizen. Ik heb alles moeten annuleren en ik moest terug naar Mexico City. <laughs> want uh, ik moest in Cancún geraken, 2000 kilometer van Oaxaca. Um, om naar huis te kunnen vliegen. Dus ik moest terug naar Mexico City en ik dacht echt van, nee, ik wil niet. En alles kwam hierboven boven en ik voelde me helemaal niet zo goed in mijn vel toen als ik daarachter kwam. Maar, toen als ik toekwam, en dit is interessant, want ik ging wel naar Mexico City met een andere instelling, een andere energie. Ik wou nu wel heel graag naar Mexico City, ik wist ook dat ik daar maar vijf uur ging zijn. Maar ik wou nu wel echt heel graag naar huis. Ik had ook een beetje schrik bijvoorbeeld, van, oh, want als er veel vertragingen zou zijn, dan zou het moeilijk geweest zijn om naar huis op tijd te geraken. Um, dus dat was toch even spannend voor mij en ik ging met een andere energie naar daar veel meer rust ik ben twee dagen vroeger vertrokken dan dat mijn vlucht naar België was omdat ik wat tijd wou nemen omdat ik ook niet anders kon maar is wat. dus ik had genoeg tijd ik was rustig en ik kwam toe en iedereen in de luchthaven was super vriendelijk gelijk ik ook ik, ik spreek altijd in Spaans dat wil niet zeggen dat ik goed Spaans kan maar ik ik wil liever niet dat ze in het Engels spreken tegen mij, omdat ik dan uitgedaagd word om het beter te leren. Ik kan mijn plan trekken, maar het klinkt als uh, peutertaal als ik het spreek. Um, maar dat is ook wel oké, okay, zolang dat ze begrijpen natuurlijk. Um, maar dus deze keer uh, hoorden ze mij, begonnen ze direct in het Engels te praten, direct mee te helpen. Uh, ja, echt uh, veel meer voor dan ik soms nodig had, en de ene naar de andere. En ik had echt zoiets van, wat is dit nu? Het is, is precies een andere lucht het is precies een andere stad. Um, en op de een of andere manier leek ook alles veel logischer deze keer, qua gates en zo. Dat is heel vreemd. Um, dus, hoe zou dat nu eigenlijk komen? <laughs> ook daar weer, energie. De eerste keer had ik helemaal niet voor die plek gekozen. Ik wou daar helemaal niet zijn. Het voelde helemaal niet goed. Het was maar voor één reden. Deze keer wou ik echt naar die plek. Ik koos voor die plek. Omdat ik niet per se voor die plek. Maar omdat ik echt wel heel graag wou doorreizen. En um, ik had veel meer rust. Veel meer verstelling. En uh, ja, toch een totaal andere soort mindset en energie. En daardoor ging alles veel Vlotter. En dat is wel heel mooi om op die manier te gaan kijken naar dingen. Want wat ik heel vaak zie is... Uh, en ik heb uh, mensen in mijn, in mijn vriendenkring uh, die bijvoorbeeld... Waarbij dat er altijd... Als er iets gebeurt, is dat altijd bij hen. Die, die hebben altijd pech. Altijd. En je kent zeker ook zo iemand in je familie of je vriendenkring. Of misschien zet jij wel. Kan ook. En dat komt ergens vandaan. Want door de, de bepaalde energie die je uitstraalt... krijg je die ook terug. We zijn echt wandelende walkie-talkies, wij als mens. Dus we zenden ook letterlijk energie uit. En dat krijgen we terug. Op die frequentie zitten we op dat moment. Dus als jij... Echt in een situatie zit waar je eigenlijk niet wilt zitten. Een relatie die je eigenlijk niet zo goed voelt. Een job die je niet goed voelt. Een huis dat je niet goed voelt. Alles wat dat niet goed voelt. Dan gaat je automatisch ook dingen aantrekken die op diezelfde energiefrequentie zitten. En dat is niet prettig om te horen. Maar je kunt daar wel iets aan doen. In eerste instantie bewust van worden dat dingen zo werken en dat het wel interessant is. Stel je even voor: op het moment dat eigenlijk. pak nu dat. dat je, je weet al zeker, als je supergoed in je vel voelt. dan gebeurt er ineens van alles en allemaal meevallers. en alles gaat makkelijk. En als je niet goed in je vel voelt, gaat alles tegen. En dat is letterlijk die energie. En vaak. Um, ze, wijven mensen dat zo weg van... ah, dat is toch toevallig, hè? Maar niks van dat alles is toevallig. Dat is echt een bepaalde um, natuurwet... dat je eigenlijk op dat moment aan het doorlopen bent. En um, in eerste instantie kun je daar bewust van worden. Maar in tweede instantie kun je gaan kijken van... oké, okay, eh, dit is nu de situatie, dit is nu wat het is. Maar wat zijn de kleine dingen... Waardoor dat ik mij terug op die hogere energie kan uh, stellen. En ik moet eerlijk zijn, het lukt niet altijd. Want in Mexico City, ik was zo ver heen, ik, ik kon gewoon niet meer. Ik, uh, het, het lukte mij echt niet daar. Ik moest echt veranderen van plek om te, terug tot rust te komen, tot, ...tot mijzelf te komen. Ik miste echt water. Ik had daar ook de focus op gelegd. Ik heb water nodig. Um, dus ik, ik moest echt terug naar Oaxaca... ...voordat ik terug tot rust kon komen. En als ik het heb over Oaxaca... ...als je het hebt uh, opgezocht... ...ik heb het over de provincie, niet de stad. Ik zat in uh, Mazunte, Puerto Escondido, Zipolite. Um, dus echt aan de kust. Um, ja... Dus het, het, soms, het is niet altijd even makkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet kunt doen. Van oké, okay, this is happening. Uh, wat kan ik wel doen? Waardoor dat ik mij beter voel. En dat is een heel interessant ding. Wat je kunt gaan aanpakken. Um, en vaak merk je dan. Dat beetje bij beetje. Dat je eigenlijk een skill gaat ontwikkelen. En die skill gaat ervoor zorgen. Dat je er makkelijker sneller en vaker bewust van wordt. En dat je ook beter weet wat je kunt doen op het moment dat het gebeurt. Mm -hmm. Dus um, dat wil ik je heel graag meegeven. Ik, uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat jij dat ziet. en uh, Of dat je dat herkent. Hè. Altijd welkom om uh, op Instagram eventjes iets te laten weten. vind ik altijd fijn. Um, als je de podcast luistert. Um, ...tag mij even op Instagram... ...maak er een screenshot van... Dat ...vind ik ook fijn... ...dan weet ik wie dat er aan het luisteren is... ...want ik heb nu zo'n 200 luisteraars per dag... Um, en, ...en ik vind het altijd fijn... ...om de gezichten erachter te zien. Dus bij deze een uitnodiging... ...om mij zeker en vast iets te laten weten... Um, ...hebt je nog vragen... ...of een voorkeur voor de nieuwe podcast... ...dan weet je mij ook te vinden... En mocht je graag met mij werken, dan kan dat. Dan zorg je gewoon naar kindgraven.be en dan vind je daar uh, mijn twee trajecten. Money Unlimited en Freedom Unlocked. Daag!